0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Folge 12. Nach wie vor beschäftige ich mich mit den Nachwuchsreitern. Angefangen bei Jerome, 22, jetzt im ersten Seniorenjahr. Letzte Folge dann Brandon, 20, junger Reiter und heute wird's dann noch jünger. Auch die jungen Leute haben ihre Geschichten und ich finde es besonders spannend, wie sie ihren Weg gefunden haben. Vor allem für all die jungen Reiter da draußen, die auch von ihrer ersten goldenen Schärpe, ihren ersten deutschen Meisterschaften oder sogar Europameisterschaften träumen. Bleibt dran! Mein Name ist Juliane, ich bin Bloggerin und liebe es, Geschichten aus der Welt der Vielseitigkeit zu erzählen. Es ist der schönste Sport und weit mehr als nur ein Hobby. Denn wir haben den Partnerpferd an unserer Seite. Und um in ein unbekanntes Wasser zu springen, da braucht es viel gegenseitiges Vertrauen. Das macht unseren Sport aus. Kommen wir also zu unserem heutigen Interviewgast, Lynn Zepke. Sie ist 15 Jahre alt und Ponyreiterin. Schon ganz früh hat sie angefangen zu reiten und dann mit ihren ersten Ponys den Weg in die Vielseitigkeit gefunden. Seit 2017 hat sie ein Erfolgspony, Betty Bo, mit dem sie schon einige tolle Erlebnisse teilen durfte. Von VE bis zur Deutschen Ponymeisterschaft und dem ersten internationalen Start in einer CCIP-2-Sterne in Streggom. Dieses Jahr sollte es dann zur Europameisterschaft gehen. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, geht es los. Viel Spaß mit Lynn! du bist mein bisher jüngster Teilnehmer beim Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Willkommen.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Bist du ein bisschen aufgeregt vor unserem Gespräch oder geht?
1: Es geht. Also, aufgeregt bin ich eigentlich relativ selten.
0: Das ist ja schon mal praktisch. Du bist jetzt 15 Jahre alt, also noch ziemlich jung. Deswegen finde ich es eigentlich gerade da besonders spannend zu erfahren, warum du Vielseitigkeit reitest. Was fasziniert dich denn daran?
1: Ich weiß nicht. Also es war schon von klein auf meine Eltern haben mir das immer freigestellt, was ich machen will. Und ich habe aber auch vom Verein relativ früh Unterstützung da bekommen ähm, in der Vielseitigkeit und da bin ich auch super dankbar für. Also ich hatte früher ein Dressurpony, aber die haben mich da auch schon mitgenommen auf die Geländeplätze und da durfte ich die... Luft da schon schnuppern und das hm. hat mich einfach fasziniert von Anfang an.
0: Ja, wir müssen ja sicherlich ein bisschen weiter vorne beginnen. Wann hast du denn angefangen zu reiten?
1: Also richtig angefangen zu reiten. Ich habe mit vier mein erstes Pony bekommen, Oha. <lacht> aber ich habe schon. Ähm, wir haben mit Pferden immer gewohnt eigentlich auf dem Hof. Und da habe ich schon ganz klein auf dem Pferd gesessen. Also mit ein paar Monaten. Mama wollte mich immer runterholen, aber ich wollte das nicht. <lacht> aber ähm, genau mit vier habe ich unseren Pepper bekommen. Der war 1,15. Da fing das langsam an.
0: Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen rausgehört, dass du schon einen Pferde-Background hast. Wie ist das? Hat dich da jemand an die Hand genommen?
1: Ja, also meine Mutter hat mich am allermeisten eigentlich immer unterstützt. Also egal, was ich gesagt habe, was ich machen möchte, die stand immer hinter mir. Und mein Vater, der eigentlich nichts mit Pferden zu tun hat, hat auch von Anfang an gemerkt, dass das mein Sport ist und das... Das ist, was ich mache und wofür ich eigentlich lebe. Also, ja.
0: Hast du denn so eine, irgendeine Erinnerung so ganz vom Anfang, die du noch total gut am Kopf hast?
1: Also ganz am Anfang, ich hatte eine Krankheit. Ich war eigentlich komplett gelähmt. Das ist aber komplett weg und das kommt auch nicht wieder. Also ist komplett verheilt, aber ich musste halt nochmal neu laufen lernen. Und dann das Erste, als ich wieder laufen konnte, war, ich habe meinen Kinderwagen genommen und bin ins Pferdestall gelaufen. Da kann ich mich eigentlich sogar noch ziemlich gut dran erinnern. Also
0: Wahnsinn. Ja. Okay, krass, krasse Story. Wie bist du dann zu dieser ersten Vielseitigkeit gekommen? Wie war der Weg dahin?
1: Also ich hatte einen Dressurpony ähm, von einer Züchterfamilie zur Verfügung gestellt bekommen. Und... Irgendwie war da trotzdem der Ehrgeiz, Vielseitigkeit zu reiten. Und dann musste das Dressurpony-Vielseitigkeit laufen. Und das fing an, dass ich, mein Trainer hat gesagt, ich soll mir einfach eine Stange auf der Wiese legen und da immer wieder drüber reiten. Irgendwann hat er das dann auch gemacht. Und dann sind wir, also hatten wir nicht für die westfalen Schärpe genug Starter. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich da mitreiten will. Einfach mal mhm aus Spaß und ja, dann habe ich das gemacht.
0: Westfalen-Scherpe ist äh, auf E-Niveau? Genau. Okay. Und das ist schon ein gelände
1: Genau. Und die Dressur lief auch super. Und ich bin vorher an dem Tag noch gesprungen. Das war vielleicht nicht ganz so intelligent, da bin ich runtergefallen. <lacht> ähm, das heißt, beim Springen war ich mega aufgeregt. Aber das ging dann auch alles gut. Und im Gelände hatte ich dann leider zwei Stops und Zeitüberschreitung, aber ich war trotzdem happy, dass ich da durch war.
0: Ja, total. Mit dem Pony, das erst nicht über die Stange wollte. Ja, genau. Wann war denn das mit der Westfalen-Scherpe?
1: Boah, das war, ich glaube, 2015.
0: Okay. Und wie ging das dann weiter? Dann hattest du dressur Dressurpony. Und bist du dann da ja. weiter
1: mit Vielseitigkeit geritten? Dann bin ich erstmal danach nicht. Ich war trotzdem ein bisschen frustriert und <lacht> bin dann erstmal springen und Dressur geritten. Das hat auch alles gut geklappt und dann bin ich 2016, das war das Highlight, durften wir zu so einer Quadrille ähm, zum 80. Geburtstag von hans Günther Winkler nach Aachen fahren. Oh wow. Das war, das, oh, das hat mich so beeindruckt da und ich war auch das erste Mal da. Das war schon eins der Highlights und dann sind wir ähm, Kreismeisterschaft geritten, auch einfach nur so mitnehmen und haben das aber dann gewonnen und die, <lacht> das die Springrunde war, die habe ich jetzt noch im Kopf, das war, die saß einfach. Ja, und das war schon einer der schönsten Runden bis heute. Oh wow, genau
0: dann und kam ja dein aktuelles Erfolgspony sozusagen dazu.
1: Ja, genau, das war 2017, also den Walter, den habe ich dann abgegeben, weil der nicht mehr springen durfte mhm. ähm, und dann haben wir uns entschieden, einen Pony zu kaufen, also nicht so entschieden, aber im Hinterkopf war Das wusste die Stallbesitzerin und hat dann im landwirtschaftlichen Wochenblatt zufällig Betty gesehen und Mama war die eigentlich zu teuer, wir wollten nicht hinfahren und ja, hatten auch in dem Moment nicht die Möglichkeiten und dann hat sie uns quasi gezwungen, dahin zu fahren. <lacht> und ich hatte dann so ein zu der Zeit noch so ein Pony, das sprang gar nicht. Und beim ersten Ausprobieren, ich war total schissig am Sprung bei Betty. Und die sprang einfach und die sprang auf groß los und hat mir so eine Sicherheit gegeben am Sprung. Mm. Das war, die hat mich einfach sofort begeistert.
0: <lacht> Was ist denn. Das Besondere an dem Pony? Also außer, dass sie da gleich sofort alles gemacht hat. Ihr habt ja äh, dann auch noch mehr geschafft zusammen sozusagen. Was ist so das Besondere an ihr?
1: Ja, ich glaube einfach ihr Wille für den Reiter, dem sie vertraut, alles richtig zu machen. Also sie will nie einen Fehler machen, auch wenn sie nicht so gut oder nicht so gerne gut läuft, sie im Moment schon Dressur, aber nicht so gerne Dressur läuft versucht sie da auch alles möglich zu machen und strengt sich total an und auch das im Gelände, das ist natürlich genau das, was man braucht da.
0: Ist sie auch mal stur, weil Pony?
1: Eigentlich gar nicht, es ist ganz witzig, bei ihr ist Pferd mit drin, der Vater von der Mutter war Pferd mhm. und sie ist auch so ein bisschen, also das merkt man.
0: Also wie eigentlich zu klein geratenes Pferd.
1: Genau, genau, auf jeden Fall. Und so galoppiert sie auch. Das haben wir auf dem Nachwuchschampionat hat meine Trainerin das noch zu mir gesagt. Die ist eigentlich wie ein kleines Pferd.
0: Und wie seid ihr ein Team geworden? Also was ist das Geheimnis?
1: Also ganz genau, glaube ich, also weiß ich das, kann ich das gar nicht sagen, aber so auf dem Turnier, sie ist so ein bisschen kribbeliger. Und wenn ich aufgeregt bin, bin ich total ruhig. Und das ergänzt sich so gut irgendwie, also... Richtig gut. Genau, das passt einfach da. Und <lacht> ja. Du hast ja sie also ja
0: 2017 bekommen. Hattest du dann gleich ein Ziel mit dem neuen Pony?
1: Eigentlich nicht. Aber mit Walter war die Sichtung zur goldenen Scherpe geplant. Mhm. Oder ich glaube, die war sogar genannt. Und dann sind wir zwei Tage vor der Goldenen war waren Geländetraining wieder vom Verein. Und ich mh, ja in meinem Mama hat mich überzeugt und ich war auch relativ mutig. habe dann gesagt gut, dann nehmen wir das neue Pony einfach mal mit mhm. und fahren zu diesem Geländetraining. Und da hat die sofort, wir sind einen A-Parcours gesprungen, sie hat alles gemacht, also Häuser, es gibt ein Foto, da ich komplett hinter der Bewegung, aber <lacht> die springt los. Und genau, also da war das sofort klar und dann habe ich gesagt, ja gut, dann reiten wir halt mal die Sichtung. Sie war weder eine Dressur noch ein Gelände vorhergegangen. Oh, Wahnsinn. Ähm. Ja, und es hat aber ganz gut geklappt. Also in der Dressur sind wir fast aus dem Viereck gesprungen, aber es war okay.
0: <lacht> ja, und dann bist du goldene Schärpe geritten. Davon musst genau. du mal ein bisschen erzählen. Das war aber bestimmt ein Erlebnis.
1: Ja, also ich bin da einfach komplett ohne Erwartung hingefahren. Einfach, ich war so geflasht und es ging so schnell. Ich glaube, acht Wochen später sind wir dann da hingefahren. Und ja, meine Trainerin ist mitgekommen, die kannte das alles schon. Sehr gut. Aber ähm, da hatte ich dann auch so eine helfende Hand, aber es war einfach alles neu und dieses Mannschaftsfeeling, was da ist, das ist Wahnsinn. Also, das hat mich auch sofort so umgehauen und dann diese Vielseitigkeitsluft schnuppern, was ja, es ist eine eh Vielseitigkeit, aber es ist einfach diese Luft schon da. Hm. Also es ja, ist auch schon Gelände, sehr, sehr wenn,
0: groß und, und so ein Feeling, ne? weil so viele, genau. ja ja auch bundesweit. Ja.
1: ja, und es war so eine wunderschöne Anlage, die da zur Verfügung gestellt wurde und im Gelände, wenn dann einen alle anfeuern, wenn man ins Ziel kommt, das hm. ist schon ein Wahnsinnsgefühl.
0: Richtig gut. Wie lief das denn für dich?
1: Oh, also im Gelände, ich habe, ähm, im, im Wasser war sie ein bisschen stockig, aber... Dann bin ich da durchgeritten und habe sie ein bisschen angeschrien. Das war echt Manchmal lustig. hilft das. Ich habe gesagt, du gehst jetzt ins Wasser und dann sprang sie auch super rein. Und in der Dressur, sie lief eine super Dressur. Also ich saß zwar ein bisschen krumm und schief obendrauf, aber sie lief eine echt gute Dressur. Und das war danach das Gefühl, das war super. Ich habe das Gefühl gehabt, ich saß auf dem Dressurpony. Mhm. Und... Genau, das war echt, das Springen lief auch total toll. Also, sie sprang, da war einfach wieder dieses Gefühl, auf dem Turnier auf, kämpft sie einfach. Da versucht sie alles richtig zu machen und hilft dem Reiter wirklich sehr.
0: Hammer. Ihr hattet ja im nächsten Jahr dann, also 2018, kam ja so ein bisschen der Schritt von E zu A. Genau. Ähm, also, bist du ja parallel eigentlich schon so ein bisschen geritten. Was würdest du sagen, was ist so das Schwierigste von, von E zu A?
1: Boah, ich glaube schon. Es ist, Man merkt, es ist Strecke und es ist wird technisch. Also dann kamen so die schmalen Sprünge dazu mhm. oder in Werne bin ich die erste VA-2-Sterne geritten. Da war dann auch mal ein dickerer Tisch. Also das mhm. macht nicht nur die Höhe aus, sondern auch so... Es fängt an, langsam ein bisschen technisch zu werden. Und dann auch schon, dass man ein bisschen Strecke hat, ein bisschen galoppieren muss und dann natürlich auch so ein bisschen versucht, in der Zeit zu sein, was ja in einem E-Gelände meistens möglich ist. Das macht das schon einen großen Unterschied.
0: Und was hattest du 2018 dann für Ziele?
1: Also man hat so, ich habe so ein bisschen hochgeguckt zum Nachwuchsschampionat, also... Mhm. Da wollte ich eigentlich dann schon hin, was dann ja auch geklappt hat, mit ein paar Tiefen vorher. Also ich hatte in Frontenberg ein super unglückliches Turnier. Da hatte ich mich in der Dressur zweimal verritten. Und davor das Turnier auch verritten in der Dressur. Und es war dieselbe Nein. Aufgabe. Ich habe mich ziemlich geärgert, aber im Gelände lief sie einfach immer super. Und ja, das hat dann auch gereicht, da mitzukommen.
0: <lacht> Hattest du das Gefühl, dass du unter Druck stehst? Dass du das jetzt unbedingt schaffen musst zum Bundesnachwuchsschamponat? Oder hast du einfach so all deine Energie da reingesteckt?
1: Also unter Druck eigentlich gar nicht, weil also es kommt auch von meinen Eltern nie ein Druck. Die haben mich einfach immer in dem unterstützt, was ich gerne mache. Aber ich habe mir den Druck schon ein bisschen selber da gemacht, dass mhm. ich schon das wollte und wusste, dass Betty das kann. Ich wusste, dass ich sie so reiten kann, dass sie das laufen kann. Und ja, deswegen war da schon der Ehrgeiz da, das auch zu schaffen.
0: Mhm. Ja, du hast es ja auch geschafft, bis 2018 zum Bundeswachbuchschampionat gekommen. Wie war dann das wiederum?
1: Das war also... Unbeschreiblich. Also dieser Championatsplatz am DOKR, das ist, also erstmal die Dressur war ja schon, also vom Platz war ich so überwältigt. Mm. Ich habe das Gefühl, ich sitze da nur noch drauf und muss irgendwie die Aufgabe hintereinander kriegen. Das war Wahnsinn. Und dann diese vielen Ponys und guten <lacht> Ponys und ich war total geflasht und im Gelände... Wir hatten ein bisschen Schwierigkeit mit Gräben und die flog über diesen Trakenergraben, der ja für mich schon da eine Höhe war. Auf jeden Fall. Also die flog da so drüber und das fühlte sich so toll an, dass ich musste einfach lachen. Das war so lustig. Ja, es fühlte sich Wahnsinn an.
0: Ich bin auch mal Bundesnachwuchsschampionat geritten. Ist natürlich jetzt eine Weile her, könnte man sagen, aber ich weiß das auch noch wie heute. Also dieser Platz und dann die Fahnen und alles, man denkt, man ist, äh, keine Ahnung, schon bei der Europameisterschaft gelandet. Ja, genau, man
1: fühlt sich, als wäre man auf dem größten Championat, Was es gibt. Ja.
0: Und wie ging das 2018 dann so weiter? War es so weiter so erfolgreich oder gab es auch mal Momente, wo du gedacht hast, boah, jetzt, jetzt schmeiße ich alles hin?
1: Also das war witzigerweise vor dem Nachwuchschampionat. Danach bin ich Westfälische geritten und das lief auch super. Also da war es das erste Mal, dass es richtig mit Zeit und nicht mehr Stil und so lief. Und ja, mein Trainer sagt immer, Betty ist da eine Maschine, die läuft einfach <lacht> und funktioniert. Genau, also eigentlich war das davor, wo ich mir so ein bisschen Druck gemacht habe und ja, dummerweise mich dann in den Dressuren verritten habe mm. und ja, wo dann so ein bisschen Pech bei mir war.
0: Okay, aber, aber wenn das jetzt vor dem war, was, ähm, was hat dir da geholfen, was hat dich motiviert, dann sozusagen weiterzumachen?
1: Also ich glaube, die größte Motivation hat einfach mir mein Pony gegeben, weil ich mit ihr so einen Spaß habe zu arbeiten und auch wenn es dann zwischendurch nicht funktioniert, einfach weiterzumachen. Und ich weiß, dass sie das kann. Und dass dann in dem Moment nur an mir liegt. Und ich bin dann viel ausreiten gegangen und war in der Ems und habe einfach Spaß gehabt. Mhm. Und das hat mich dann eigentlich so wieder vom Kopf gelockert. Und dass ich weitermachen konnte, dass ich nicht mehr so viel gedacht habe und einfach die Zeit auf dem Turnier auch genossen habe.
0: Ja, ja. Also nicht dieses ja, verbissene Training sozusagen, sondern dass man halt auch genau. einfach sich besinnt darauf, warum man das macht und irgendwie Spaß hat mit den Pferden. Ne? So. Genau. Ja. So, und dann kam ja das letzte Jahr 2019. konnte konntest du dich ja wieder einen Schritt weiterentwickeln. Erfolge toppen. Yeah. Was war für dich persönlich so der krasseste Moment?
1: Boah, also ich fand... Bonn, wo ich ähm, die Pony einsterne, das erste Mal international geritten bin und dann gewonnen habe. Das war natürlich schon, ich habe bis nach dem Gelände nicht gewusst, dass ich vorne liege. Ich bin zur Verzierung gegangen und wusste es nicht. Perfekt. <lacht> und das war schon ein echt tolles Erlebnis. Wir haben einfach da so ein bisschen Urlaub gemacht und da habe ich wirklich die Zeit genossen und bin einfach aus Spaß geritten und das war schon richtig toll, ein richtig schönes Wochenende und dann natürlich nochmal das Nachwuchsschampionat, also das echt schön, also dann noch mit dem Erfolg und das da konnte ich das auch eigentlich mal richtig genießen, den hm. Platz, weil ich dann dem Pony noch mehr vertraut habe und dann bin ich auch wirklich eine Riesenrunde zum ersten Sprung hingeritten, um das einfach wirklich mal zu ja. genießen. Und das war schon toll. Und dann natürlich der erste Start im Ausland in Stregom. Mm. Das war auch aufregend.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt muss ich einmal einhaken bei der internationalen Ponyprüfung. Das ist ja von einer A auch nochmal eine ganze Stufe mehr.
1: Genau, also sie haben das also in Bonn jetzt ziemlich freundlich gebaut, weil es so heiß war. Mhm. Also da war das, der Umstieg, der ging. Also mhm. das war wirklich, das war ja dann auch eine Einsterne, also einem guten A-Niveau. Mhm. Aber man hat schon, also es war Strecke und es war zwischendurch technisch. Es war nicht unbedingt die Höhe, die da anders war. So, es kam dann auch mal eine Hecke und danach dann ein Trapez, wo mhm. man dann gemerkt hat, so, da fragen sie auch mal was ab. Und das halt auf einer offenen Strecke, ohne viel Bäume drumrum mhm. So, dass man da halt auch mal gucken musste, dass man da gut und konzentriert reitet. Auch bei dieser Hitze und hat sich bemerkbar gemacht.
0: <lacht> also, du warst ja äh, auch bei der Deutschen Ponymeisterschaft, oder? genau. Wo war das? Das,
1: das war in Ströhn. Ach ja. Das war auch, also sie lief eine echt gute Dressur. Das war meine erste Zweistelle, also das erste Mal, dass ich diese Aufgabe geritten bin. Mhm. Und das ist bei mir immer, wenn ich die Aufgabe das erste Mal reite, dann werden mir danach die Fehler gesagt und dann mache ich die gut. Aber <lacht> das war halt auf der Deutschen Meisterschaft und dann hatte ich da ein paar Fehlerchen in der Dressur. Es war aber alles gut. Also im Schritt, dann habe ich mal ein bisschen zu doll getrieben, da ist mir aus Versehen angetrabt, aber es war doch eigentlich eine ganz schöne Dressur. Dann in einem Gelände, ja, da wurde sie mir am Wasser ein bisschen flott. Dann kamen wir von geradeaus und sie dachte, sie muss auch geradeaus wieder raus. Aber wir mussten also. links rum, <lacht> einen Sprung schneller, relativ schnell da nehmen. Und ja, dann wusste sie nicht, dass sie den springen muss und ist so leicht dran vorbeigewischt. Das war dann ziemlich ärgerlich, aber danach surte sie da auch wieder so am Faden durch und sprang alles gut weiter. Das war nur so ein bisschen ärgerlich. Da hatten wir dann leider einen Stopp. Aber Passiert. sonst war, sprang sie wieder alles super top und waren dann auch fast in der Zeit, also ohne die Verweigerung wären sie sogar null in der Zeit gewesen. Wow, ja. Aber alles gut. Und das Springen, die sprang auch super schön und sprang dann auch ihre erste Nullrunde im L. Das war ziemlich cool.
0: Es ist ja so eine Ponymeisterschaft, schon ein kleines Championat. Wie hast du darauf hingearbeitet? Also wie, wie kommt man da hin?
1: Also ich habe Erstmal natürlich relativ viel dann auf das Nachwuchsschampionat noch hingearbeitet, und weil ich da relativ gut war, durfte ich halt, wir haben halt so einen einzigen Lehrgang gehabt mhm. und da dann auch nochmal geguckt und ob das geht, und ja, da sind wir dann auch mitgenommen worden und haben dann eigentlich genau dasselbe gemacht wie auf den anderen Turnieren und normal drauf vorbereitet, also jetzt nichts Großes gemacht. Sie mhm. ist von der Kondition halt relativ fit immer, also da muss man sie jetzt nicht hochtrainieren oder so. Mhm. Das schafft sie immer alles super. An was
0: musstest du so am meisten feilen für, ich sag mal, die Ponymeisterschaft? Also eher Dressur oder Springen oder was im Gelände?
1: Äh, ich glaube, also Dressur natürlich die Aufgabe, dass die sitzt und dass man da sicher ist, weil die war ich vorher noch nicht geritten und dass ich die so einfach auch im Schlaf auswendig kann und <lacht> so mit ihr durchreiten und ja im Springen halt bin ich normal eigentlich weiter geritten, weil das weiß ich, dass sie das macht und wenn ja. ich es anständig reite, dann springt die auch alles. Also das liegt dann eigentlich nur an mir ich muss vernünftig reiten und dann macht die das. Und im Gelände haben wir noch so ein bisschen so die technischen Sachen. Also da ging es ja auch dann mal eine Stufe runter und sofort was Schmales. Ja. Da muss man dann schon im Moment sehr konzentriert sein und sich da zusammenreißen und das vernünftig reiten.
0: Also das ist ja dann Zwei-Sterne-Ponyprüfung, ne? Genau. Ja, also nochmal. Nochmal eins mehr.
1: <lacht> ja, da merkt man auch, finde ich, nochmal einen größeren Unterschied von einer Sterne zu zwei Sterne. Also da mhm. kommt dann wirklich, dass man mit, ich reite dann auch mit Uhr gerne, dass man so wirklich fokussiert sein muss und dann wieder vom Sprung weggaloppieren und dann auch mal wirklich Strecke hat.
0: Ja, das glaube ich sehr wohl. Wie ist denn das eigentlich? Ich kenne mich jetzt in der ganzen Ponywelt nicht mehr so aus, wie schwer ist es, für so eine Deutsche nominiert zu werden? Also gibt es da viele Konkurrenz sozusagen? Oder wie kann man sich das vorstellen als Ausschussstehender?
1: Ja, also ich finde, ist, die Konkurrenz ist schon, da laufen wirklich viele tolle Ponys. Und ich hatte 2018, war ich so auf der Kippe dahin. Mhm. Aber da haben wir dann gesagt, dass ich mir noch ein Jahr nehme, um die Sicherheit zu kriegen und ja, also man muss schon wirklich sicher arbeiten und da wirklich gut sein, um dann auch für den Lehrgang zu nominiert zu werden. Mhm. Und ich glaube, das Nachwuchsschampionat ist dann schon nochmal so eine Art Sichtung, ja. da wirklich erkannt zu werden und ja sich da zu präsentieren und zu sagen, hier bin ich und ich kann ja. das reiten.
0: Und dann bist du ja nach der pony noch eine, zwei Sterne im Ausland geritten, der erste Auslandsstart in Strecken. Ja, genau. Wie aufregend war das denn, ins Ausland zu fahren?
1: Das war wahnsinnig aufregend. Also auf dem Bundeschampionat hat... Äh, Herr Fritz Luther hat mich schon angesprochen und ich bin sofort zu Mama gelaufen und auf dem Geländeplatz, wir waren gerade am Parcours abgehen und habe mir das erzählt und war hin und weg und habe mich riesig gefreut. Mhm. Ähm, und ja, als wir dann losgefahren sind, wir sind dann nachts losgefahren und dann die Nacht durch, das war natürlich hm. schon ein Wahnsinnserlebnis. Wir sind schon echt lange gefahren und ja, aber die Anlage da wunderschön, und das muss man eigentlich mal gemacht haben. Ja, finde ich
0: auch, finde ich auch. Wie lief genau. das dann dort? Wie war Betty drauf?
1: Also, ich hatte an dem Tag Geburtstag und wir haben alle gesagt, die Dressur war von ihren Geburtstagsgeschenken. Geburtstagsgeschenk oh. für mich, weil die lief so toll. Also, auf dem Abretteplatz war sie ein bisschen quengelig, aber in der Prüfung hat die alles gegeben. Die kann da rein und das ist natürlich dann schon ein Platz, ja. also... Der ist groß und da passen auch locker zwei große Vierecke hin. Und dann kam sie da drauf und fing an zu strampeln. Ich dachte, was ist denn jetzt los? <lacht> die hat sich so angestrengt und lief so toll. Also das war echt, ich war, glaube ich, einer der letzten Starterinnen und die fühlte sich so toll an. Ich wusste, das kann nur gut werden. Also im Galopp war sie dann zwischendurch fast ein bisschen übermotiviert, aber <lacht> hat sich echt super angestrengt und ich kam da raus und mir kamen fast die Tränen, weil die lief so toll. Ich, es ist das, so
0: witzig, dass du das erzählst, weil ich weiß das auch noch genau, ähm, ich bin 2016 nämlich dort geritten. Ich glaube, das ist diese Stadionatmosphäre, die manche Pferde, genau. ich weiß nicht, noch mal ein bisschen Ausdruck verleihen irgendwie. Also ja, meiner genau. lief da auch, seine beste Dressur seines Lebens.
1: <lacht> also, ja, also ich weiß auch nicht, irgendwie diese Pferde, die das haben, die das gibt dann noch mal so einen Schub.
0: Genau, genau.
1: Ja, und im Gelände ging es dann weiter, das war... Schon ein gut technisches mhm. Geländer, also so ein paar Sachen, wo ich dachte, okay, aber sie, sie kann das, ich war mir da sicher und da bin ich, aber sie war, weil sie auf der Deutschen ein bisschen sehr motiviert war, bin ich relativ sicher geritten, also nicht so Höchstempo und mhm. Vollgas, sondern vor den Aufgaben gut vorbereiten, sehr konzentriert da durchreiten und dann war ich ein bisschen über der Zeit, aber sie sprang alles so toll, dass ich gesagt habe, dass das auch eine gute Entscheidung war, dann da ein bisschen fokussiert zu reiten, mhm. sicher zu reiten und mich auf die Aufgaben zu konzentrieren. Warst du dort auch platziert? Ja, also im Springen hatten wir dann leider zwei Fehler. Oh da war die Atmosphäre dann vielleicht doch etwas sehr guckig. <lacht> aber ähm, ich glaube, es gab nur eine Nullrunde. Ich war dann dritte in, also ja, am Ende. Kann das sich war, ja sehen lassen. <lacht> ja, das war ganz cool. <lacht>
0: ähm, ja, jetzt haben wir ganz viel zu Betty gehört. Ich habe aber auch gelesen, dass du ja parallel noch ein zweites, so ganz junges Pony dann an den Start gebracht hast und sogar beim Bundeschampionat der fünfjährigen Ponys letztes Jahr geritten
1: bist. Genau, also... Das war ganz lustig, in Bonn haben wir die Besitzerin kennengelernt, die hat mich da angesprochen und dann sind wir auch in so einem einzigigen Trip da nochmal runtergefahren mhm. und dann habe ich den ausprobiert und das hat auch sofort super geklappt. Und ja, dann haben wir den vier Wochen vorher bekommen, Oha. Ist der zu uns gekommen und der hatte also ich bin dann auch noch einmal runtergefahren, weil die, die dem noch eine Quali reiten sollte, ist leider ausgefallen und dann musste ich das machen <lacht> und dann äh, hat das auch super geklappt, nur leider war ich nicht in der Zeit und bin dann mit einer 7, 9 statt, oder äh. na, also eine Note unter dem, was ich gebraucht hätte, um eine Quali zu haben, mhm. äh, da rausgekommen und sonst... Ich glaube, ich hätte eine 8-0 als Grundnote und das war so schade. Ja. Aber dann bin ich ähm, hier mit dem im, im Greven gestartet und da merkte man, also da hatte ich den dann ein paar Tage und das hat super geklappt. Der sprang so toll und dann hatten wir auch ein Quali-Ergebnis und dann durften wir auch zum Bundeschampionat. Ja. Den, das war Danach war schon der Lehrgang, den Tag danach. Und der hat sich noch ein bisschen festgehalten, weil er das, diese Atmosphäre auch noch nicht so gewohnt war. Mhm. Aber auch ein super tolles Pony und ja, hat richtig Spaß gemacht.
0: Wie war denn so die Umstellung auf so ein junges Pony? Weil Betty ist ja einfach schon ein bisschen erfahrener, ihr seid ein bisschen eingespielt und so. Und dann kommst du auf so einen, ja, kribbeligen Fünfjährigen.
1: <lacht> ja, es ging eigentlich, weil er relativ cool ist. Also... Man merkt ihm die Aufregung nicht so an. Er ist eigentlich da ziemlich entspannt. Und er war auch noch keine Dressur gegangen. <lacht> da mussten wir dann noch ein bisschen dran arbeiten. Aber der Umstieg ging eigentlich, weil er mir das relativ leicht gemacht hat. Also er ist nicht so einer, der dann hibbelig und so ist, sondern... Ziemlich cool und auch auf dem Turnier ziemlich cool und das war schon ziemlich gut.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir natürlich dieses Fermaledeide 2020, was durch Corona so ein bisschen äh, ja vermurkst yeah. wird. Äh, du hattest ja ziemlich viel vor mit eventuell Pony-Euro und so. Mal gucken, was jetzt davon noch stattfindet. Wie hast du dich denn und dein Pony oder die Ponys in der Zwischenzeit so fit gehalten?
1: Ja, also wir haben so das gemacht, was möglich war. Ich habe sie versucht, immer bei Laune zu halten, so mal ohne Trense, einfach so ein bisschen locker über den Platz galoppiert, einfach so am Laufen gehalten und dass sie den Spaß behält und jetzt nicht grummelig in der Box steht. Und ja, so eigentlich, weil ich hatte ja schon gesagt, die Kondition ist nicht das Problem, also da muss ich mir eigentlich nie Gedanken bei ihr machen und dann einfach ein bisschen Spaß haben, die Aufgabe vielleicht noch ein paar mal reiten, um die weil die auch neu ist jetzt noch mal ein bisschen mhm. reinzukriegen und die zu verbessern, genau.
0: Und du reitest aber nur Betty in der täglichen Arbeit oder hast du den den jungen, also Picasso auch bei dir?
1: Nee, der Picasso ist jetzt bei einem kleinen Mädchen, der wurde verkauft. Ah. Aber ich habe bei unserem Stall ist noch ein Pony, die ist zwar schon zehn, aber kennt noch nichts, also ist ausgebildet wie vier. Mhm. Und da reite ich die auch noch ein bisschen mit, was mir natürlich noch Erfahrung bringt, weil ja. die ist kribbelig, die ist <lacht> richtig kribbelig. Und ja, das hilft mir eigentlich auch nochmal so ein Pferd bei der Ausbildung zu begleiten und da noch zu lernen.
0: Und wie machst du das alles so mit der Schule, wenn du so viel reitest und unterwegs bist und das noch machst und so?
1: Manchmal frage ich mich das auch, aber <lacht> irgendwie finde ich immer noch Zeit und nehme mir dann zwischendurch auch die Zeit. Aber manchmal muss ich auch ein bisschen später als andere lernen. Aber irgendwie kriegt man das dann doch hin.
0: Jetzt mal so eine Frage. Ich meine... Du reitest dann nachmittags und, keine Ahnung, vielleicht sind deine Freundinnen irgendwie, äh, gehen dann ins Schwimmbad und zum Eis essen. Wir, wir lassen jetzt Corona mal völlig außen vor. Ähm, würdest du das manchmal gerne eintauschen?
1: Eigentlich gar nicht. Also natürlich manchmal freut man sich dann auch mal, wenn man mit denen losgehen kann. Aber ich finde eigentlich immer die Zeit dafür auch und kann mir das ganz gut einfallen. Ja, genieße das dann eigentlich immer mit den Pferden, weil das auch meine Leidenschaft ist. Ich mache das nicht, weil ich das muss oder genau das mache ich gerne und da fehlt mir dann auch nicht viel.
0: <lacht> und die Freundinnen finden das aber alle cool.
1: Also ich hatte ähm, einen Schulwechsel, wir sind umgezogen nach Techte und dann sind da natürlich dann auch neue Freundinnen und die haben dann viel gefragt, mhm. aber haben es dann auch schnell akzeptiert, dass ich das so mache und ja, genau, also finden das jetzt auch völlig okay und unterstützen mich da auch und ja, Sehr da gut. helfen, helfen die mir schon gut. <lacht>
0: Jetzt hast du ja echt noch so ein bisschen Zeit vor dir, also mindestens noch ein Ponyjahr nächstes Jahr, zwei Jahre Junioren, naja und dann junge Reiterzeit und so. Gibt's da ganz konkrete Ziele?
1: Also ich habe jetzt auch noch kein Pferd an der Hand, aber natürlich möchte ich irgendwie weitermachen und hoffe da auch irgendwo Anschluss zu finden und... Mhm. Man guckt natürlich dann schon auch mal hoch zu Championaten und hofft, dass man da auch irgendwann mal hinkommt.
0: <lacht> Sehr gut. Hast du Vorbilder im Sport?
1: Also ganz konkrete Vorbilder nicht, aber man guckt natürlich schon zwischendurch hoch und guckt sich die Geländeritte an vom ski Aachen oder von einer Europameisterschaft und Versucht da auch nochmal zu lernen und sich Sachen abzugucken. Klar, so Ingrid Klimke und Michael Jung und da guckt man schon hoch, aber jetzt nicht <lacht> so direkt.
0: Okay, so, dann kommen wir zu den letzten beiden Fragen. Wir reden ja auch schon eine Weile. Ähm, was würdest du sagen, warum bist du so beharrlich und hast so viel Spaß beim Reiten?
1: Ganz genau kann ich das nicht sagen, aber ich glaube, von Anfang an mit diesen Pferden zusammenzuarbeiten, diese Verbindung, die man zu einem Pferd aufbaut, also als ich den Pepper hatte, den hatte ich dann ja auch ziemlich lange. Einfach über diese lange Zeit wächst, da so, wächst man so mit diesen Tieren zusammen, das ist, ich glaube, in keinem anderen Sport so ausgeprägt, dass man sowas fühlen kann. Das ist echt einmalig.
0: Mm. Und gibt es einen großen Traum, was du mal erreichen willst oder so?
1: Also wenn man so reitet, natürlich ist Olympia irgendwo ein Traum. Das ist, da einmal reiten zu dürfen und Deutschland da zu vertreten, das ist irgendwo schon ein Traum. <lacht>
0: alle sagen Olympia, es ist echt super witzig es ist, äh, ja, es ist natürlich einfach ein riesen riesen ja. ja Mensch, dann äh, glaube ich, drücken wir jetzt einfach mal alle Daumen für dich, dass du deinen We Weg so weiter verfolgst äh, danke, dass du all meine Fragen so ausführlich beantwortet hast und danke für deine Zeit
1: ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte
0: ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht hier so ja, deine Geschichte ja. ein bisschen zu erzählen
1: auf jeden Fall sehr gerne.
0: Aus jeder Folge kann ich unheimlich viel mitnehmen. Wie ich bereits im Intro sagte, hat ja jeder so seine Geschichte, seine Erfahrungen. Und Lynn ist zwar noch sehr jung, aber ich finde, sie hat die richtige Einstellung. Sie lässt sich nicht unterkriegen. Sie schiebt die Schuld nicht aufs Pony. Sie ist ihren Eltern und allem, was sie gerade erleben darf, echt dankbar. Und ich fand es spannend, wie sie sich motiviert wenn sie merkt, dass es zu verkopft wird und zu stressig. Denn einfach mal ausreiten gehen, in den See oder sonst wie mit dem Pferd einfach Spaß haben. Ist unser Sport nicht einfach nur toll? Ich bin auf jeden Fall begeistert. Ich hoffe jedenfalls, euch hat die Folge gefallen. Wie immer freue ich mich über euer Feedback, eure Instagram-Stories oder eure Bewertung im Podcast-Portal. Und dann seid ihr sicher gespannt, wie es weitergeht. Wir wechseln quasi wieder das Thema und es geht weiter mit den Pferdegeschichten. Obwohl man sagen muss, bei Lynn war es ja schon eine halbe Pferdegeschichte mit Betty Bo. Als nächstes folgt ein Pferd, das vielleicht gar nicht allen Zuhörern so extrem bekannt ist. Ich spreche mit Andreas Ostold über seine Erfolgsstute. Mit ihr fing alles an. Und es wird mal wieder episch. Also stay tuned und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.